0: Ah, pega a sua Bíblia, por favor. Eu quero ler o livro de Atos, capítulo 2, e quero fazer a leitura do versículo 42 ao versículo 47. Versículo 42 ao versículo 47. Eu ontem eu fui rever a celebração do primeiro domingo de 2020. Primeiro culto que, de alguma forma, eu liderei enquanto pastor na segunda igreja, foi realizado no outro prédio. Na verdade, ano passado, nós só conseguimos realizar um domingo no outro prédio. Nos outros domingos, já voltamos para cá. E, E foi interessante, porque a pergunta que eu fiz é que tipo de igreja gostaríamos de ser. E hoje pela manhã, Deus me deu uma palavra, pensando nessa perspectiva de profundidade Se nós devemos ser uma igreja terapêutica ou se nós devemos ser uma igreja patogênica. Essa expressão, embora já seja usada por mim há algum tempo, eu nunca me utilizei dela para preparar alguma ministração. Essa expressão surgiu na minha vida por ocasião de uma produção acadêmica, enquanto precisava realizar ou escrever um artigo para cumprir as obrigações de uma disciplina, de um curso, E isso ficou na minha mente, pensando sobre o ano de 2021, profundidade. Eu fiquei me perguntando, será que nós já nos tornamos uma igreja terapêutica? Ou será que ainda existem em nós alguns sintomas, ou algumas idiosincrasias, manias, comportamentos de uma igreja patogênica? Vamos ao texto, a Bíblia diz assim, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, E também se dedicavam à comunhão. Eles se dedicavam ao partir do pão e todos os dias também se dedicavam às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvavam a Deus todos os dias e, por isso, tinham a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente aqueles que iam sendo salvos todo o início de uma nova etapa, todo o início de um novo ano todo o início de um novo ciclo traz consigo alguns desafios e não será diferente 2021 nós precisaremos vencer desafios pastor Jonelles tem uma frase que sempre ministra sobre mim que ele diz assim, o que serviu para ontem não serve para hoje Eu brinquei com ele, eu disse para ele, cara, eu acho que eu vou botar você para pregar no dia 31, porque depois da pregação do pastor Neandre, eu me recuso a subir e tentar falar alguma coisa, e aí ele me exortou no espírito dizendo, pastor Neander pregou ontem, o que serviu para ontem não serve para hoje, porque Deus renova o maná diariamente, eu sempre preciso do pastor Jonelis na minha vida, e isso é verdade, porque sempre o início de um novo ciclo, sempre o início de uma nova etapa, sempre o início de uma nova página na vida, nós sempre seremos obrigados a enfrentarmos desafios novos e o grande desafio que eu percebo ao iniciarmos este ano de 2021 é exatamente o desafio de alcançarmos essa capacidade de discernirmos a grande diferença entre os dois tipos de igreja que estão operando hoje paralelamente, ou seja de um lado está aquilo que eu chamo de uma igreja terapêutica, está aí na sua tela o que seria uma igreja terapêutica? aquela igreja que recebe pessoas feridas aquela igreja que recebe pessoas que de alguma forma trazem consigo os seus traumas as suas questões não resolvidas, aquela igreja que recebe pessoas doentes mas a igreja que apesar de receber pessoas dessa forma trata as suas feridas, traz consigo o bálsamo, o curador do Espírito Santo, igreja que é capaz de sarar as enfermidades de gente que se aproxima, trazendo consigo os mais dilemas da vida, existe de um lado esse tipo de igreja, uma igreja terapêutica, uma igreja que oferece cura, uma igreja que insere pessoas no cenário de restauração, mas também Confesso que de um outro lado Existe no cenário, operando Paralelamente, o que eu chamo De igreja patogênica, e o que seria Uma igreja patogênica A igreja patogênica, diferentemente Da igreja terapêutica, é uma Igreja que recebe pessoas Não doentes, não Desanimadas, frustradas Mas recebe pessoas motivadas Pessoas felizes, pessoas Saradas, pessoas que se sentem Saudáveis, pessoas que estão Prontas a contribuírem com seus dões, talentos, habilidades tesouro, porém porque é patogênica e não terapêutica elas conseguem fazer com que essas pessoas que estão em pleno desenvolvimento se tornem completamente adoecidas que elas percam a alegria do serviço na verdade, diferentemente de uma igreja terapêutica a igreja patogênica ela consegue fazer com que as pessoas que chegam sejam viciadas em seus próprios vícios enquanto comunidade Estão aqui comigo? Amém ou amém, gente? E aqui está o grande desafio para 2021. Irmãos, é imprescindível definirmos para nós mesmos o verdadeiro significado de sermos a segunda igreja. Todo ano nós seremos motivados a repensarmos o porquê ou para que existimos enquanto comunidade de fé. Qual é, a nossa, qual é o nosso propósito? Por que fazemos o que fazemos? O que nos motiva a sermos quem nos tornamos? É imprescindível levantarmos a bandeira do verdadeiro significado da igreja? Qual a verdadeira identidade da igreja? Sabe, fala-se muito a respeito da igreja. Existem diversos conceitos sendo construídos acerca da igreja, mas a pergunta é, o que para nós significa ser a igreja de Jesus? O que é a igreja? ou o que significa ser igreja aqueles ou para aqueles que compõem a igreja. Se utilizarmos a definição bíblica, constataremos que a igreja ela não é uma sociedade onde aqueles que participam dela se tornam sócios e participam dos dividendos. Como também, se olharmos a definição bíblica, aprenderemos que a igreja não é uma instituição empresarial Onde os seus donos recebem os lucros da empresa Se olharmos para a definição bíblica Nós constataremos que a igreja não é um instrumento de entretenimento, cujo objetivo principal é entreter ou oferecer distração para uma plateia ou para uma audiência. Não. A Bíblia diz que, pelo poder do Espírito Santo, a igreja é a comunidade daqueles que, apesar do currículo passado, foram resgatados pelo poder remidor de Jesus Cristo. E aqui está a grande questão. Porque ser igreja não é apenas ser resgatado, mas também ser liberto da condenação do pecado. Ser igreja não é apenas ser resgatado e liberto, mas também é ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Gente, olha para cá. Igreja é uma comunidade e há uma grande diferença entre comunidade e sociedade. Há um ano nós construímos ou incluímos no nosso vocabulário ah, enquanto, comunidade, enquanto igreja Que nós somos uma comunidade de fé Você nunca falou tanto essa expressão Todas as vezes que eu me refiro A quem nós somos Eu substituo a expressão igreja Por comunidade de fé Até porque Religiosos não sabem O que significa a expressão eclésia ou eclesia na Bíblia Sagrada Porque se soubesse Não falariam tanta besteira como falo Porque eclésio ou eclesia, conforme alguns expressam no grego, não tem a ver com prédio, não tem a ver com instituição, tem a ver com uma reunião, tem a ver com uma assembleia, tem a ver com uma comunidade. Quando Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, Jesus não está apontando para um CEP, para um local definido, Jesus está apontando para um movimento que teria início, a descida do Espírito Santo, batizando o povo com poder e presença. Sabe, gente... Me parece que precisamos reavaliar no início desse ano, como será 2021, marcado por curas ou marcado por transmissão de doença? Eu fico impressionado como os que têm mau testemunho conseguem disseminar o mau testemunho mais rapidamente do que a gente pode Influenciar positivamente. E se é o ano da profundidade, escute a voz do seu pastor. Se é que você quer ser segunda igreja. Se é o ano da profundidade, todo assunto que chegar para você, você deve perguntar para você mesmo e para a pessoa que traz. Esse assunto vai gerar profundidade no meu relacionamento com Deus? Vamos prosseguir na conversa. Esse assunto não vai gerar profundidade no meu relacionamento com Deus? Pare a sua conversa. Porque senão, em vez de sermos uma igreja terapêutica, seremos uma igreja patogênica. E o nosso chamado não é para adoecer. Nós fomos sarados para transmitirmos a cura do céu. Sabe, irmãos, há uma considerável diferença entre comunidade e sociedade. Algumas pessoas ficam muito apegadas às nomenclaturas. Por exemplo, elas perdem a alegria porque a gente fala auditório e não fala templo. E é proposital, é para arrancar de você essa religiosidade estéreo de transformar o local no local exato da adoração. Porque esse prédio sem gente adorando a Jesus é um prédio como outro qualquer. Pode ter sido construído com dinheiro nosso, mas é um prédio como outro qualquer. Então é melhor ferir a sua religiosidade, motivando você a sair da sua zona de conforto e condicionando ou impulsionando você a ter uma libertação, do que continuar contribuindo para esse, para essa vida religiosa tão superficial. Algumas pessoas se invocam porque a gente às vezes fala palco e não fala púlpito. E quando eu falo palco, eu poderia falar plataforma. E tem pessoas tão perversas que se apropriam, dizem assim, é porque agora é lugar de artista, nunca foi. E se foi, não é nesse tempo. Sabe por que a gente diz plataforma ou palco? Porque púlpito é isso aqui, irmão, estante. Isso aqui não. Isso aqui é uma plataforma. E quando eu falo isso, é para desconstruir na sua mente que aqui é um lugar mais santo do que aí, porque isso aqui não é tabernáculo de Moisés nem o templo de Jerusalém. Não existe um lugar mais santo que o outro. A forma como você se comporta aqui tem que ser a mesma forma que você se comporta aí e lá. Estamos começando bem o ano. Consegue compreender, irmão? E não adianta você querer questionar os seus argumentos não são maiores do que os argumentos bíblicos, porque Deus não veio construir um prédio, Deus veio transformar pessoas. Há uma grande diferença entre comunidade e sociedade. Eu fiz questão de trazer esse conceito sociológico e botar na sua tela. Porque a sociologia diz que sociedade é um grande grupo social marcado por relações de troca, ou seja, sociedade é um macro-grupo, onde as pessoas se relacionam por interesse, eu vou à padaria e eu dou bom dia para a senhora que está lá na padaria, porque ela tem o pão para me oferecer, se ela não tivesse o pão para me oferecer, eu nem a cumprimentaria, porque numa grande socia- ou na sociedade, um grande grupo social, o nosso relacionamento é marcado por troca. Eu me relaciono com você. Passei mal, estou com sintoma de Covid, então eu vou no hospital. E agora eu me relaciono com o profissional da saúde que está cuidando de mim. Depois que eu receba a cura, talvez nunca mais volte a falar com ele. O processo é assim. Na sociedade, o relacionamento é impessoal. Já na comunidade, não, gente. Porque enquanto sociedade é um macro-grupo, Comunidade é um microgrupo, ou seja, comunidade caracteriza-se pela forma de viver juntos de modo íntimo, privado e completamente exclusivo. A comunidade está inserida na sociedade, só que o relacionamento na comunidade é mais íntimo do ponto de vista sociológico, comunidade é um conjunto de pessoas com interesses mútuos, comunidade significa pessoas que vivem no mesmo local, pessoas que se organizam dentro de um mesmo padrão de normas, na sociedade não, embora na sociedade tenha a presença de outras pessoas, torna-se impossível obter conhecimento ou desenvolver relacionamento profundo com todas elas. Você conhece todo mundo que está inserido na sociedade que você vive? Óbvio que não. Comunidade é diferente. Na comunidade existe interação. Na comunidade a interação se dá num grupo de pessoas que possuem um elevado grau de intimidade. Pessoas que têm proximidade umas com as outras. o dia que um dos nossos pastores chega para trabalhar no nosso prédio, eu já consigo perceber se está entristecido, se está alegre, motivado ou desanimado, e eu já pergunto logo, tem alguns que acham que são espertos e dizem assim, não, não tem nada não, eu digo para eles, que tem, tem, se você não quiser falar, o problema é seu, mas que tem, tem, eu te conheço, Agora é óbvio, eu só vou participar da sua vida se você me convidar a sentar no, no, no sofá do seu coração. Eu estou para te ajudar. Ah, minha esposa me azucrinou a noite toda. Ok, fica com o seu problema, não tem como resolver. Estão entendendo a diferença entre sociedade e comunidade? Estão percebendo por que nós nos referimos a nós mesmos como comunidade de fé? Sabe, gente, em uma comunidade as normas de convivência, os princípios de conduta estão interligados à tradição, à sua confissão, ao seu consenso e respeito. Sociedade é totalmente diferente. Na sociedade não há estabelecimento de relações pessoais, na maioria das vezes. Na sociedade não há tamanha preocupação com o outro indivíduo. Tanto é que, embora tenha muita gente envolvida na sociedade que nós estamos, poucas pessoas se comprometem com a causa do outro. Viver em comunidade é terapêutico. Viver em comunidade é curador Por que, que eu sempre oriento você a participar de uma célula porque quando você estiver no seu mal dia você tem pelo menos cinco a 10 pessoas com quem você pode contar imediatamente não precisa ficar esperando a intervenção de um guru espiritual isso é comunidade na comunidade não existe o meu, existe o nosso Na comunidade eu não busco o meu interesse, eu busco o nosso interesse. Na comunidade eu não levanto a minha bandeira, eu levanto a nossa bandeira. E sabe qual é a grande questão? A grande questão é que mesmo nós cristãos, mesmo nós discípulos de Jesus, enquanto cidadãos, nós estamos inseridos numa sociedade, porém fazemos parte de uma comunidade chamada igreja. Nós estamos unidos não só pelo nosso compromisso com Jesus, mas estamos unidos também com o nosso compromisso pela igreja local. Precisamos ter a mesma perspectiva de igreja que Jesus tinha. Até porque o propósito de Deus nunca foi salvar indivíduos a fim de que eles ficassem isolados. Cristo morreu não somente para nos redimir do peso da iniquidade, mas Cristo morreu também para reunir e purificar para si mesmo um povo entusiasmado pela prática das boas obras do reino do Pai. Quando eu leio o que Lucas está escrevendo aqui em Atos, capítulo 2, do 42 ao 47 eu vejo claramente características próprias de uma igreja enquanto comunidade terapêutica. Me vem à mente agora. Abro um parêntese. É bom ressaltar que nem mesmo aquela igreja de Jerusalém foi totalmente terapêutica. Porque no capítulo 6 existe briga entre eles ao ponto... De de terem os apóstolos que levantaram o diaconato. Porque tinha viúva sendo esquecida na distribuição dos alimentos. Fecha parênteses. Mesmo aquela igreja não sendo totalmente terapêutica, do 42 ao 47 tem características que para nós precisam ser características inegociáveis, se é que desejamos ser uma comunidade terapêutica e não patogênica. Quando eu leio a respeito dessa igreja de Jerusalém, eu confesso que num primeiro momento me vem uma visão romântica, sabe? Aqueles cristãos nota 10, não tem problema nenhum. Eu fico maravilhado com o ímpeto evangelístico dessa igreja, ao ponto de uma pregação, mais de 3 mil pessoas se converterem. Eu confesso a você que o impacto transformador dessa igreja é impressionante. Eu falo com admiração. A gente está na leitura de Atos dos Apóstolos, e ontem foi Atos capítulo 2, e foi exatamente o texto que o Espírito me pegou. Eu escrevi alguma coisa ontem, eu me superei ontem, eu consegui arrazoar ontem. E foi aqui que o Espírito me pegou, porque ele me fez lembrar, 2021 você vai conduzir o povo no poder do meu Espírito para se tornar uma comunidade terapêutica, ou você vai permitir que alguns transformem essa comunidade numa uma comunidade patogênica. A minha visão romântica, a minha profunda admiração, eu confesso que em alguns momentos me levou ao esquecimento das heresias, das hipocrisias, das rivalidades e também das imoralidades que perturbaram essa igreja de Jerusalém, porque existiram, e essas coisas ruins continuam perturbando a igreja de hoje, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas ninguém se torna de Jesus, Jesus. Alguma coisa a gente precisa aprender e algo se torna evidente, com todos os defeitos que essa igreja de Jerusalém possuía, eu queria que você vibrasse, porque foi uma igreja profundamente, está o tema, profundidade, foi uma igreja profundamente renovada pelo Espírito Santo. o Espírito Santo foi derramado sobre ela. E a diferença dela não residia na estrutura que possuía, muito menos na habilidade das pessoas que nela congregavam, ou na esperteza dos líderes que ela possuía. A grande diferença, o que tornou a igreja de Jerusalém uma igreja espetacular, impressionante, Não foi outra coisa, senão a evidência da presença e do poder do Espírito Santo. Eu quero destacar três características e depois terminar para você almoçar. Primeiro lugar, olhando para o texto, uma igreja terapêutica é uma igreja que possui um ensinamento apostólico. A Bíblia diz que todos os dias eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Existia um ensinamento apostólico. Esta primeira característica é surpreendente. E eu confesso a você que não muitas congregações têm esta característica em conta hoje. A igreja terapêutica é uma igreja viva. E uma igreja viva é uma igreja que sempre está aprendendo estuda, é uma comunidade que aproveita todas as oportunidades para aperfeiçoamento, uma igreja terapêutica, uma igreja viva uma igreja que tem ensinamento apostólico, é uma igreja que não apenas enxerga a letra, mas consegue absorver com profundidade a revelação que existe por trás da letra eles perseveravam na doutrina dos apóstolos ou seja, Aqueles cristãos não estavam dedicados a desfrutar de uma experiência mística. Basta sentir que vem do alto. Basta ficar arrepiado que foi selado. É óbvio que a gente tem que ter a emoção servindo a Jesus. É óbvio, irmão. Eu, por exemplo, você já reparou, eu sou espalhafatoso. E não tente me transformar como você é, cada um tem a sua experiência com Deus. Deus me fez, pegou a forma e jogou fora. Mas não é o fato de eu levantar as mãos e deixar a lágrima rolar que significa que está havendo profundidade porque Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus inclusive assemelhando os fariseus a sepulcros caiados impressionantes por fora mas completamente podres por dentro Não é a expressão externa, é a dedicação interna, irmão. O que fazemos externamente pode aparecer legal na filmagem, impressionar quem está em casa através da transmissão, mas não muda a realidade espiritual. O que provoca aplauso no céu não é o que eu aparento ser externamente, mas é quem eu me tornei internamente. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, Eles não estavam dedicados apenas a desfrutar de uma experiência mística, de uma vazão de emoção. O cristianismo daquela igreja não era um cristianismo marcado por um emocionalismo. Na verdade, quando diz que eles se dedicavam à doutrina dos apóstolos, significa dizer que aqueles cristãos não arrasoavam sobre aquilo que eles pensavam acerca da Escritura. Porque tem muito crente, principalmente os mais velhos de igreja, que tem mania de querer explicar a Bíblia de uma forma como a Bíblia jamais poderá ser explicada. Usando texto fora do contexto para dar base às suas conveniências pessoais. Isso é heresia. Texto sem contexto é pretexto e tem que acabar no sexto. Não serve. A Bíblia não pode ser interpretada da forma como você deseja para satisfazer o seu ego e a sua vaidade. A Bíblia só pode ser entendida por baixo da iluminação do Espírito Santo. O que aqueles discípulos queriam era aprender tudo o que fosse possível e de uma forma bíblica. É por isso que quando alguém vem falar alguma coisa, eu pergunto o que você está questionando é puramente bíblico ou é meramente cultural? Quando você encontrar a resposta volta para conversar comigo Porque se for cultural nem volte Porque que é cultural pode desagradar você Mas não compromete a essência bíblica Está me dando até fome esse sermão Água de coco Obrigado irmão Cobra picanha ali para o Janelis Que ele está com dinheiro Consegue compreender, gente? Igreja terapêutica é uma igreja que tem um ensinamento apostólico. Aqueles cristãos tinham fome da verdade. Eles tinham fome da verdade. Era mais do que ouvir Pedro falar. Era conhecer a pessoa de quem Pedro se referia. Nós temos um amigo, Henrique, que ele diz que Jesus é a verdade e a verdade é Jesus. O dia que Jesus não for a verdade, ou para alguns a verdade não estiver em Jesus, a gente fica com Jesus, porque Jesus é concreto e a verdade é abstrata. Aqueles cristãos, porque tinham o ensinamento apostólico entre si, Eles refutavam qualquer tendência de livre interpretação Não confunda livre exame com livre interpretação Examinar a Bíblia você pode examinar livremente Quantas vezes desejar agora interpretá-la não é livremente Somente no poder do Espírito Santo É por isso que enquanto comunidade de fé Porque Há uma intencionalidade em sermos todos os dias uma comunidade terapêutica. Nós, pastores, investimos na nossa vida devocional e tentamos fazer com que isso seja também investimento na sua vida devocional. É por isso que existe o Bom Dia Espírito Santo. É por isso que nós nos preocupamos nesse período de férias de colocar lá no nosso site, no nosso aplicativo, uma leitura bíblica de férias para você. É por isso que no próximo mês de fevereiro nós vamos iniciar novamente o circuito 4x4 e terminarmos em dezembro. É por isso que após o carnaval voltaremos com o nosso encontro matinal chamado Bom Dia Espírito Santo. Sabe por quê? Porque uma comunidade não sobrevive sem vida espiritual, sem vida devocional, melhor dizendo. Eu cobro dos nossos pastores, pastor não pode ler Bíblia apenas por obrigação para preparar sermão, irmão. E eu estou falando isso de, talvez, 70% dos pastores. É igual concílio, examinatório. Esse negócio que a gente faz para poder dizer se a pessoa pode ser ou não, pastor. A gente chega lá e, e, e eu fico, às vezes, olhando. Eu já parei de ir há algum tempo. Porque eu fico olhando, às vezes o examinador pega aquela apostila de 1900 e começa a ler aquela apostila e eu fico imaginando Deus olhando para baixo dizendo, é um achando que sabe alguma coisa para perguntar e o outro tentando achar que sabe alguma coisa para responder o dia que conhecimento for autenticação para ministério, irmão está errado É óbvio que devemos buscar o conhecimento, até porque Deus sempre usa alguém muito preparado, que se dedicou ao preparo. Por exemplo, do outro lado da calçada tem uma fila de gente querendo ter o privilégio que eu tenho. Cuidado, não mude as estações você precisa se aperfeiçoar você precisa se dedicar ao aprendizado até porque conhecimento é a moeda de grande valor hoje mas não pense isso que não pense você que isso autentica o seu chamado porque uma mente cheia de luz pode transmitir luz à mente dos homens mas se faltar fogo no coração não transforma os corações. Tem que ter luz na mente, mas não pode se esquecer de fogo no coração. Consegue compreender, gente? Nós precisamos buscar profundidade. Nós precisamos buscar intimidade, intensidade com o Espírito Santo. Comunidade terapêutica é uma comunidade marcada por ensinamento apostólico eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Não era uma revista escrita por homem. Não era por uma cartilha montada por uma igreja local. Era o ensino dos apóstolos. Segundo lugar, uma igreja terapêutica não apenas desfruta de um ensino apostólico, mas também desfruta de uma genuína comunhão. Existe ajuda mútua naquela igreja. A Bíblia diz que eles se doavam. A segunda característica de uma igreja terapêutica é o amor. É o cuidado mútuo entre os cristãos. Se a primeira marca é o estudo da Bíblia, a segunda marca é a comunhão. Comunhão encerra a ideia daquilo que temos em comum. Comunhão, quando o adjetivo, traz o sentido de generosidade. É justamente a forma como Lucas, nesse texto, está descrevendo os cristãos daquela igreja. Percebam, está aí na sua tela. Os versículos 44, ou o versículo 44 diz, todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em... Comum, agora perceba o que diz o versículo 45: vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mistério. Ou seja, esses versículos trazem perturbação para muita gente. Na verdade, tem muita gente preferindo saltar esse versículo a fim de evitar o desafio que ele traz. É necessário lembrar que a vida não consiste na abundância dos bens que possuímos. Você pode ser rico e não ser próspero. Você pode ser pobre e próspero. Eu posso ter o mesmo tamanho ou a mesma posse que o outro tem e ainda assim não ser tão próspero como o outro é. Exemplo. O pastor Elise conta essa história. Dois fazendeiros. Os dois compraram o mesmo metro quadrado de área encomendaram o mesmo tipo de semente, começaram a lançar no chão a mesma semente, passado o mesmo período, os dois fizeram ou começaram o processo da colheita, sendo que o de cá colheu uma quantidade e o de cá colheu outra quantidade, o que colheu menos procurou o que colheu mais e disse o seguinte, ah, quantos metros quadrados você tem de terra? Tem tanto, é. mas é o mesmo que o meu, que tipo de semente você lançou? Lancei tal semente, a mesma que a minha qual o adubo estava na terra, esse aqui, mesma coisa eu fiz, se fizemos a mesma coisa, porque eu colhi menos e você colheu mais, o que colheu mais, olhou para o que colheu menos e disse, o que você fez no processo da colheita, eu não sei, mas eu, por exemplo, enquanto eu colhia, uma pá, eu jogava no terreno de Deus e uma pá no meu terreno, uma pá no terreno de Deus e uma pá no meu terreno, e eu percebi que tudo que eu jogava no terreno de Deus, Deus devolvia com a pá dele para o meu terreno e a pá de Deus sempre é maior do que a minha, Eu posso ter o mesmo ou a mesma posse que o outro e não ser tão rico ou próspero como o outro. Porque não tem a ver com intensidade de bens, tem a ver com rendição, com entrega, com coração. Deus aceitou Abel e a oferta, e rejeitou Caim e a oferta. Uma igreja terapêutica é uma igreja generosa, porque prosperidade está relacionada com generosidade. Provérbios 11, 25 diz. A alma generosa prosperará. Nós somos uma comunidade terapêutica. Irmãos, no último dia 4 de dezembro fizemos aqui a prestação de contas. É impressionante como Deus tem prazer em usar a nossa vida. Quando nos tornamos disponíveis para sermos a resposta dEle. Você destinou muito dinheiro em 2020 para a sua comunidade Mas você destinou muito dinheiro mesmo Nós tivemos diversos problemas ano passado enquanto comunidades Mas nenhum deles relacionado à questão financeira Não faltou dinheiro na segunda igreja Louvado seja Deus por isso Agora, sabe o que acontece? Se Deus nos deu muito, sabe o que nós temos obrigação de fazer? Distribuirmos muito. Porque quem retém até o que tem será tirado. E aqui está a grande chave do texto, Marcelo que os pregadores ávidos por dinheiro se utilizam para manipular a mente humana. A carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Quem semeia pouco, colhe pouco, e quem semeia muito, colhe muito. Os pastores pegam esse texto? Não todos, alguns. Os da prosperidade. E eles, de alguma forma, aprisionam o ouvinte, dizendo assim, se você quer semear muito, tem que dar muito. É o texto fora do contexto, porque tem o contexto. Porque o versículo seguinte diz, porque ele fará você superabundar em rica generosidade para que através das suas boas ações, aquele que faz a semente semear ou a semente frutificar possa abençoar os que estão ao redor. Ou seja, o que Deus me dá, ele me dá com o propósito de que nas minhas mãos se transforme no tamanho exato para suprir a mim mesmo e suprir quem está ao meu redor. Quando eu entendo esse propósito, óbvio, ele vai me entregar mais, porque ele não é um Deus de desperdício. Agora, para que continuar entregando para quem retém e não cumpre o propósito para o qual recebeu? É por isso que a alma generosa prospera. No estoque de Deus, irmão, a bênção não acaba. Não, tem gente que fica com medo de abrir a torneira porque vai faltar água. Na caixa d'água do céu não falta água jamais, pode esvaziar. Pode esvaziar, irmão é, Aqui, ó, eu estou falando pode, pode distribuir Não vai faltar Eu fui moço, ou velho Parece até o meu texto agora Mas assim Nunca viu o justo desamparado E nem a sua descendência Pode não ter o filé mignon todo dia Mas alguma coisa vai ter Para suprir a sua necessidade de fome Consegue compreender? Uma igreja terapêutica é uma igreja que compartilha. Por último, uma igreja terapêutica, olhando para o texto, é uma igreja que manifesta uma evangelização contínua. O final desse texto assim é impressionante. Porque a Bíblia diz, está aí na sua, na sua tela... E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Esse A está com acento de crase. Acrescentava a algum lugar ou a alguém. Quem? Os que seriam salvos. Ou seja, o Senhor acrescentava a algum lugar, a comunidade, quem? Os que seriam salvos. Significa dizer que duas coisas devem sempre estar juntas, o Senhor acrescentava dia a dia a igreja os que iam sendo salvos, o Senhor não acrescentava a comunidade sem salvar e o Senhor não salvava se não fosse para acrescentar a comunidade, está no texto. Eu amo Jesus, mas não gosto da igreja. Você pode não gostar de pessoas. Mas da comunidade não tem como. Não tem como gostar da cabeça e não do corpo, irmão. Ninguém casa só com a cabeça. Ó, seu corpo é horrível, mas eu vou casar com você por causa do seu roxinho. É assim? Nós nos tornamos uma igreja online, mas eu tenho dito para você que estar no ambiente virtual não significa estar apenas assistindo uma celebração, quem apenas assiste celebração ainda não descobriu o que é a igreja online, igreja online tem comprometimento, tem envolvimento, é transformar o ambiente virtual num ambiente tão real quanto presencial no prédio. O Senhor jamais acrescentava sem salvar E se o Senhor salvou É para conectar Eu sou a videira verdadeira, Jesus disse E toda vara que está em mim Dá muito fruto Não seja como os desigrejados Tenha alegria no seu coração de dizer a que comunidade local você decidiu se conectar. E se você se conectou, lembre-se, falar mal dela é falar mal de você mesmo. Porque se a sua comunidade é o que é e você ainda está nela, é porque você decidiu ser exatamente o que você descreve como ela é. É lindo isso se o baiano estivesse aqui, diria o bambu gemeu, você é de qual igreja? ah, eu sou da segunda, ah, mas lá está péssimo tal, ué, mas você é de lá, então você é péssimo, porque se você não fosse, você já teria saído de lá, e se você está lá falando isso, é porque de fato lá não é tudo isso, <risos> porque se fosse, você não permaneceria, a sua palavra é diferente da sua atitude. E eu prefiro ficar com o seu comportamento de permanecer A sua igreja é muito boa Tanto é que ainda aceita você do jeito que você é Pastor Jeremias Pereira é interessante A oitava presbiteriana Belo Horizonte Uma vez ele estava em casa e ligaram para ele O telefone tocou, essa é boa E aí ele falou, alguém disse assim Pastor Jeremias, ele disse, sou eu eu queria falar com o senhor sobre o membro tal da sua igreja, ele, pois não, e aí a pessoa começou, é isso e ele, glória a Deus, é isso, é glória a Deus, ia falando um monte de asneira, sabe? É, É bandido, é safado, é miserável, é um imbecil, e ele ia dizendo, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, teve uma hora que a pessoa ficou em crise assim, eu falo tudo isso do membro da sua igreja, o senhor diz glória a Deus, ele disse, vou falar mais duas vezes, glória a Deus, glória a Deus, vou falar glória a Deus primeira vez, porque se ele é tudo isso eu estou empregado até o final da vida porque ainda tem muita coisa para pregar para ele e vou falar glória a Deus duas vezes porque ele sendo tudo isso estando na minha igreja significa que tem vaga para você também com essa língua grande via de regra via de regra a comunidade não é o pejorativo que aqueles que estão nela a descreve, Via de regra, a descrição pejorativa é apenas subproduto de ressentimentos. O nosso chamado, irmãos, é para profundidade, para evangelização, para abençoar, para edificação. É para construir. Para onde nós estamos indo 2021? O fim das coisas é melhor do que o princípio. Eu quero chegar no final do ano, se assim Deus me permitir, e olhar para trás como eu fiz no último dia 31, agradecendo a Deus por tudo que a mão de Deus produziu ao longo do ano 2020. Agora, não espere do Adonias Júnior, e se não espere de mim, não espere dos pastores. Palavras para tornarem você... Sabe? Aquela pessoa inflada. O nosso compromisso não é com a sua vaidade ou com o seu ego, é com a sua vida espiritual. Ô, a Nós queremos trazer você para o plumo. Ô, Deus. Nós queremos trazer você para a profundidade. Eu quero concluir, vamos lá, cadê aqui? Conceituar uma igreja terapêutica É dizer que essa igreja caminha em direção a cuidar de pessoas Aqueles cristãos eram tratados pelos apóstolos Olha que coisa interessante, olha para cá Aqueles cristãos eram tratados pelos apóstolos Mas eles também tratavam um do outro Porque havia cuidado entre eles Clovinho está precisando de alguma coisa? E aí, Wellington? Está precisando de alguma coisa? A gente tem até medo de perguntar, porque quem pergunta se compromete. Quando alguém vê, a gente já estende a mão e diz assim, vamos orar. Irmão, quando é que a gente vai parar? Quando alguém vier trazer um problema, quando é que a gente vai parar de dizer que vai orar? Pedindo a Deus para abençoar? E a gente vai começar... A orar agradecendo a Deus Porque nós somos a resposta dele Para abençoar Aquela igreja tratava Os que chegavam para serem salvos Eu termino E eu tenho certeza que Essa palavra Veio de Deus para a nossa comunidade mesmo Que a nossa comunidade E você agora não tem mais dúvida que somos uma comunidade? Que a nossa comunidade, ou que em nossa comunidade, sempre haja uma pregação bíblica. Profunda. Que na nossa comunidade sempre haja uma preocupação e cuidado mútuo entre os membros. Que em nossa comunidade sempre habite o interesse em alcançar aqueles que estão perecendo sem serem salvos caso contrário seremos apenas um grupo patogênico transmitindo os nossos vícios as nossas manias os nossos comportamentos as nossas idiosincrasias iniciando pessoas em nossas cartilhas viciando pessoas com os nossos maus costumes esse não é nosso chamado O nosso chamado é para sermos a comunidade da cura. Pessoas chegarão e serão transformadas. Porque a transformação de Jesus alcançou a nossa vida. Nós nos reproduzimos pela espécie que somos. Figueira da Figo, Oliveira da Azeitona, Goiabeira da Goiaba. Você não vai encontrar goiaba na mangueira e nem manga na goiabeira. Se eu sou terapêutico, eu me reproduzo em alguém que será terapêutico. Se eu sou patogênico, eu me reproduzo em alguém que se tornará patogênico. Você deseja chegar no céu levando com você qual qualidade de fruto? Terapêutico ou patogênico? Só existe uma forma de nos tornarmos uma comunidade terapêutica. Só existe uma forma. Sabe qual é? Presença e poder do Espírito Santo. Foi exatamente o Espírito Santo quem transformou aquela igreja, mesmo com todos os dilemas que tinha, aquela igreja numa comunidade capaz de permanecer na doutrina dos apóstolos, na comunhão no Partido do Pão, E ser todo dia agraciado com a chegada de novas pessoas Não tem a ver com entretenimento Não tem a ver com carisma da liderança Não tem a ver com beleza estrutural Tem a ver com Ele Com a presença dEle Com a profundidade, com a intensidade Como Ele se manifesta e se revela Fique em pé por favor Você que está na igreja online Fique em pé aí onde você está, na sua casa Você que está fazendo agora o arroz Abaixa o fogo para ele não queimar Ou então desligue Vamos dar lugar agora para o Espírito Santo encher o nosso coração. Eu confesso que eu pensei que ia ter menos pessoas aqui no auditório. Vocês não foram para a praia, não, é? Estão sem dinheiro, né? Que bom que vocês estão sem dinheiro. Eu também estou sem dinheiro, estou aqui, né? Então assim, dá lugar para o Espírito Santo. Ei, dá lugar para o Espírito Santo. O Espírito Santo é nosso amigo, é o nosso companheiro, é aquele que foi enviado não apenas para permanecer ao lado, mas que nos selou para o dia da redenção final. A Bíblia diz que nós somos a habitação dele Ele decidiu habitar em nós Ele não é uma pessoa estranha Não Ah, A mesma honra que nós damos ao pai e ao filho Devemos dar a ele também Porque apesar de serem três pessoas distintas As três pessoas distintas são o mesmo Deus É a mesma essência É a mesma substância Deixa ele encher você agora Talvez você ainda não o conheça Aproveite o início desse ano Que você nesse ano tem experiência com ele Como você ainda não teve que a cartilha que você leu tentando matar o Espírito Santo, aprisionar o Espírito Santo, que essa cartilha agora seja substituída pela palavra bíblica que diz, enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis de vinho ou de outra coisa qualquer, mas sejam cheios do Espírito Santo, não apaguem, sabe, não usurpem o Espírito Santo, de alguma forma não tentem calar a voz, doem-se para Ele, abra o seu coração, deixa Ele te encher, deixa Ele renovar o seu interior, deixa Ele colocar na sua mente, nos seus lábios, um novo cântico, uma nova língua, um novo júbilo, deixa Ele dar a você aquilo que Ele pode dar, deixa Ele encher você com dons espirituais, deixa Ele ativar em você nessa hora, dons que Ele já te entregou, sabe por quê? Porque se você colocar em atividade tudo quanto Ele já derramou sobre você, Pessoas serão alcançadas... Não seremos patogênicos... Seremos terapêuticos... Pessoas serão resgatadas... Ah, Diga para ele... Espírito Santo eu me entrego... Estou disponível... Você que está na igreja online... Pare um pouquinho que você está fazendo... Se você estiver dirigindo... Pare o seu carro agora... Tenha experiência com ele... Ele está pronto para encher você... Ele tem interesse em encher você... Ele está aqui... Ele está aí... Ele está agindo entre nós e em nós... Permita, permita permita-se ser completamente inundado pela presença dEle. Vamos lá.